0: Het is de ChromeBurner Motor Podcast.
1: Hoi iedereen, welkom bij de ChromeBurner Motor Podcast. We zijn hier vandaag bij ChromeBurner in Nieuwkuik. En wij zijn nog steeds Ivan van der Valk van Nieuwsmotor.nl, Joost Overzee van Kickstart en ik ben Arno Jaspers van MaxMoto. Vandaag gaan we weer over een aantal uh, ja, hete hangijzers in de motorwereld praten. Um, zal ik ze even kort overlopen, beginnen met het autosalon dat al eventjes voorbij is in België de motorbeurs Utrecht die gaan we erbij nemen, um, de Dakar die is afgelopen, maar daar valt ook nog wel wat over te zeggen. Je hebt nog iets te zeggen over de KNV en dan uh, zijn er nog een aantal kleinere nieuwtjes die we gaan overlopen. Maar misschien even beginnen met het autosalon. Ja. Is, uh, het salon. Het ja, sal het, sal het, salon het, salon in het salon
0: is dan. Dat is er niet. Hè?
1: Het salon in België, het salon, de salon ja. in Nederland. Daar uh, stonden wel enkele motorfietsen. Maar het was niet het autosalon zoals we het kenden. Nochtans, het was de honderdste editie, jubileum editie. Uh, Febiac. de organisator, de federatie van auto- en motorbouwers, die uh, hebben er wel echt hun best voor gedaan om terug een salon op poten te zetten na de coronatijd. Maar uh, ja, helaas zijn de, de motorfietsen daar niet meer in opgenomen. Dus uh, je hebt dan enkele merken zoals Honda, BMW, die uh, wel nog hun best deden om motorfietsen te presenteren op de stand. Naast de auto's. Uh, Naast de auto's. In, uh, ja, ik zal niet zeggen weggestopt in een hoekje, maar uiteraard niet te vergelijken met wat er vroeger was, de motorpaleizen. Nou, een lekker jubileum dan. Uh, dus uh, uh, ja, voor, voor de motorsector is dat wel een beetje... En waarom is dat? Ja, waarom zijn ze niet gekomen? Dat is dus uh, een vraag die eigenlijk al veel langer teruggaat. Hè? Want zoals jullie weten, um, het autosalon dat is een verkoopsalon in België. Ja. Traditioneel, januari, is altijd een goede maand geweest voor zowel auto- als motorsector. Uh, het was een verkoopsalon, dus daar werden effectief uh, motoren ook aan de man gebracht. En het mooie voor de motorsector vooral was dat we daar echt konden uh, ja, meeliften op het succes van de auto's. Dus mensen... Ik zal niet zeggen dat het enkel en alleen voor motorrijders was. Uiteraard kwamen er heel veel motorrijders op één plek, alle nieuwe modellen, al het nieuws samen nog eens beleven, op de motorfietsen gaan zitten, alles van dichtbij bezien. Uh, meestal ook een praatje maken met dealers, met importeurs, met de mensen achter het merk. Uh, langs de andere kant was het ook wel zo dat er veel importeurs kloegen dat het zo'n investering was. Want salon betekende voor sommige merken effectief, dat er dealers waren die een dealership moesten sluiten op bepaalde en is dagen. Dat het heel lang, hè? Ja, inderdaad. Ja. Dus um, het ging meestal wel over een, ja, laat ons zeggen, een 14 dagen. Wow. Dat, uh, ik ben na vier dagen motorbeurs, ben daar, ik al helemaal kapot. Ja, ik heb ja. zelf ooit ook met een stand gestaan. Ja. Kan je zeggen, uh, als standhouder, Sta je een hele dag niks te doen? Je moet aanwezig zijn van ja, heel vroeg ochtends tot heel laat avonds. Er zijn dan zeker ook nog avondopeningen waar het zal om tot, uh, tot tien uh, uur open is. De Nocturnes heet dat. De Nocturnes, inderdaad. Dus het is een, uh, een ontzettend lange periode. Het is een enorme investering voor importeurs, voor ja. alle mensen achter ja. de wereld. En personeel, wat denk je daarvan? Personeel, et cetera. Als je het kan vinden: dus hotels, dus uh, Er komt gewoon enorm eten, veel alles, bij cocaïne, kijken. Cocaïne, Ja, Dat <laughs> ja. vooral. Dat is in Antwerpen heel makkelijk. Gozer, ja, het zijn, het zijn, ja. Die riders van de motorjournalisten, dat was altijd het grote probleem. Ja, ja. Maar nee, het, is gewoon, het, het was uh, voor veel mensen te veel van het goede. Dus ja. merken zoals een BMW en een Honda. Ja. Maar van heel wel veel altijd, bezoekers toch? Ja. Het honderdduizenden? Het ging over honderdduizenden bezoekers. Ik weet niet meer welke cijfers waar Fabiak uh, mee schermde op de laatste editie. Gekomen. Maar inderdaad, um, dit jaar hebben ze dus uh, bij de opening spraken ze over 68.000 bezoekers. Volgens mij was dat in het openingsweekend.
0: Um, Dinsdag 100.000, las ik. Ja. Zegt Fabian. Kijk, in ieder geval, het zijn enorm veel bezoekers. Ja,
1: ja, ja. Waar de um, standhouders op de motorsectie altijd al de vraag bij stelden van... kijk, hoeveel van die bezoekers komen effectief langs in de motorpaleizen? Um, in hoeverre zijn die motorpaleizen een beetje de speeltuin van uh, de mensen die een auto komen bouwen... en daarna nog even de kinderen loslaten om... Uh, uh, ja, op een nieuwe r te kruipen, weet ik veel, voor een fotootje. Dus je kan er heel veel vraagtekens bij stellen, maar het blijft wel zo dat er merken waren, althans, zoals een BMW, zoals een Honda, zoals een Yamaha, toen het nog Yamaha België was, die er echt op rat gingen van, kijk, in januari realiseren wij gewoon een heel hoog percentage van onze jaarverkoop. Dat heeft uiteraard te maken met die kortingen, maar zij zeiden, effectief, het salon zit daar voor een groot stuk tussen. Ja. Nu, ja, andere importeurs waren daar niet zo tevreden mee. Lang verhaal kort... De jubileumeditie van nu, na de coronajaren, is er eentje zonder de motorfietsen, omdat er gewoon volgens mij niet meer genoeg enthousiasme was bij de importeurs om opnieuw stands te gaan zitten, om opnieuw die ja. investering te doen. En ik vermoed dat FBAC op dat vlak misschien zelf ook wel een beetje, uh, ja, hoe moet je dat zeggen, uh, naar hun eigen werk mag kijken. Omdat, ja zoals we in het verleden het autosalon hadden, waren er soms periodes dat er Kleinere salons binnen het salon waren. Zo had je bijvoorbeeld een weekend of twee weekends, wanneer er ook een supercar salon was, waar mensen dan ja, voor 2 euro extra of voor 5 euro extra kregen ze nog een ticketje, waarmee ze een volgende paleis binnen konden, waar ze uh, ah. Ferrari's, Lamborghinis, etc. In, in de paleizen konden zien. Ja. Kleinere importeurs, andere, ja, gewoon andere setup van het merk, andere marketingstrategieën. Uh, Geen stand van 100.000 euro. Dat, ja. maar, uh, maar op die manier hadden ze toch ook hun toonmoment aan het grote publiek. Ik ben er 100% van overtuigd dat voor de motoren ook zoiets te regelen moet zijn. Dat er ook mm -hmm. een paleis voor motoren kan opgebouwd worden voor een kortere periode, bijvoorbeeld. Um, maar dat is er nu niet gekomen. Ik denk misschien dat daar gewoon een beetje vrevel was tussen Febiak en de importeurs. Het fijne weet maar ik er VBAC niet van. Maar zijn
0: toch de importeurs? Ja. ja. Dat vind ik in Nederland ook wel zo raar. Je hebt de Rai en je hebt de importeurs, Nee. maar de Rai, dat zijn, dat zijn de
1: importeurs. De importeurs ja. Ja, die organisatie, dat zit allemaal wel net iets ingewikkelder uh, in elkaar. Dus je hebt Febiak en dan de mensen van Febiak zelf, die effectief het salon organiseren. En daarnaast heb je dan nog um, de ja, woordvoerders, zal ik zeggen, van de merken zelf, die ja. wel aan hetzelfde eind moeten trekken om tot het resultaat te komen, dat salon. En daarbij moeten de importeurs uiteraard voor hun stand, voor de vierkante meters, nog een stuk betalen aan Febiak en ja, zelf ook de investering doen om het personeel daar te zetten, om de motoren daar te krijgen, om de stand te bouwen. Um, het is gewoon een heel grote organisatie er zijn een... heel veel factoren die meespelen maar als puntje bij paaltje komt, moet iedereen wel aan hetzelfde zeil trekken en in Nederland te... is dat
2: hetzelfde natuurlijk. je hebt het Want... natuurlijk bij de, jaar, de, de jaarbeursorganisatie natuurlijk. Ja, motorbeurs Utrecht, maar dat ja. wordt
0: georganiseerd door een, door een andere partij ja. okay. dus, uh, vroeger had je de motorrij uh, einde van het jaar voor de nieuwe modellen Nou, dat mm -hmm. is al heel heel lang geleden uh, die waren dan in uh, november december, waar de, de, uh, ook de EICMA en de mm -hmm. Intermot en dat soort daar kwamen ze twee weken na, en dan had je uh, wat later dan het nu is, had je motorbus Utrecht. Alleen mm -hmm. toen stopte de motorrijder mee. Toen is motorbus Utrecht om ze tegemoet te komen naar vroeger gegaan. Dus eind februari nu al. Alleen okay. nu is er in Nederland ook wel weer een beetje geijkel. Want uh, wat jij net uh, aanstipt, dat geldt in Nederland hetzelfde. De, de marketeers van de motormerken die zeggen... Ja, aan de ene kant komen er tussen de 80.000 en 100.000 mensen langs. Aan de andere kant moet ik enorm betalen voor van alles en nog wat... Uh, een kwart van mijn marketingbudget gaat er ja. al uit in Utrecht. Het is geen verkoopbeurs, zoals jullie... Uh, ja, al al is. Het enige voordeel is wel dat... Uh, ik weet dat veel Belgische importeurs klagen. Die zeggen, ja, wij moeten in januari al korting gaan geven op nieuwe modellen. Ja. Dat is eigenlijk niet dat de ook. bedoeling. Je geeft korting op modellen die je in uh, augustus over hebt. Maar mm -hmm. nee. Ja. Uh, en, en dat vinden ze ook van Motorbus Utrecht een beetje. Maar daar wordt eigenlijk niet verkocht. Maar daar gaat wel uh, enorm veel budget in zitten. Zo'n standbouwen kost tussen de 50 en een ton. Uh, even ja, makkelijk.
2: Personeel erbij en alles. Personeel
0: erbij. En dan moet je ook je personeel overnachten in een hotel. Die moeten reizen, die moeten ja, broodjes ja, ja. eten. Het is die gewoon moet, een ja. heel
1: kostelijke grap om ja. Ja, ja, gewoon... een onzeker resultaat te uh, Maar voor die vier ja, dagen ben je gewoon
2: anderhalf ton, twee ton kwijt. Uh, ja, ja, ja nou, Utrecht gaat dan gelukkig ja. wel door. Uh, daar ja, ben ik dacht
1: net te zeggen, ik vind het wel... Ja. Oh, ja alle gekheid op een stokje. Ik vind het vooral ja, heel jammer, heel jammer ja, dat, dat autosalon ja. voor de motorfietsen er niet meer is. En ik denk dat er gewoon momenteel ook heel veel onzekerheid is over de toekomst van het autosalon, zoals het nu is, voor de autobouwers uh, in het algemeen. Want um, ja, de salons, als je ook naar andere grote salons gaat kijken, het wordt altijd maar kleiner, minder. Uh, vorig jaar de Intermot, dat was ook al eigenlijk een, uh, ja, ik, een flop, zal ik het niet noemen, maar het was wel veel minder dan uh, pre-corona. Uh, op de Eikma ja, was er nog wel enthousiasme. Het grote nieuws dat bleef een beetje uit, maar uh, het was toch ook wel echt minder dan de vorige jaren. Nu, bij de Eikma twijfel ik er geen seconde aan dat ja, er nog steeds een Eikma zal zijn, de grootste mondiale beurs, dat gaat blijven georganiseerd worden. Bij het autosalon ja, toch durf ik wel, uh, wel vraagtekens dan als zetten. Dat Verbaast me. Nou. Bezoekersaantallen uit het verleden en de huidige bezoekersaantallen die aangehaald werden, daar spraken ze over het eerste weekend. Ja? Waar ik sowieso het voordeel van de twijfel wil geven: dat er heel veel mensen uit nieuwsgierigheid toch nog een kijkje gaan nemen. Uh -huh. ja. um, Langs de andere kant durf ik ook wel vraagtekens stellen bij de, de accuraatheid van die cijfers. Want okay. jou, wij van WC ja. Eend hebben altijd ja. heel veel bezoekers. Ja. Altijd um, bij. Ja. Dat, ik vind het gewoon jammer dat er geen motorfietsen meer zijn. Nee, dus ik zeker. hoop van harte, als er ja. volgend jaar nog een autosalon doorgaat, dat uh, ja, de merken en... Fabiak zelf, dat die toch even terug de handen in elkaar ja. steken om, al is het maar voor één weekend, iets op poten te zetten dat, uh, ja, dat motorrijders er maar naartoe in januari. Ja, en voor Nederlanders ja. was het ook altijd een goed Maar heeft het, ook te, heeft het ook te
2: maken dat er heel veel... Bedoel, want ik vind het ook bij een beurs... Je moet minstens één nationale beurs hebben. Of het nou inderdaad het salon in Brussel is of de, of de motorbeurs. Mm -hmm. Heeft het ook te maken met het feit dat werkelijk... Elk weekend is er wel een of andere ride-out. Of er is wel een opstapdag van merken. Of er is wel weet ik veel wat voor een dag waar je er helemaal gek van wordt. Ja, maar uh, ik denk dat, denk dat
1: dat altijd al geweest is. He. Je ja. hebt altijd wel treffers gehad en meetings en weet ik veel wat nog allemaal. Maar toch niks wat in de grootorde van het salon was. En vooral ja. ook, om, zoals je al aanhaalt, uh, ja, het is januari. Hè. Ik bedoel... Het, ja, 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 het aantal is motortreffers in januari ja, is, is redelijk be, beperkt. Ik, voel, dus. ik heb
0: altijd het idee dat het grootste probleem is dat er marketeers werken bij motormerken. Hmm. Want stel dat je marketeer wordt bij uh, motormerk en dan kom je binnen en dan zeggen ze, nou dit is je budget. Maar daarvan is een kwart, dan kan je lullen wat je wil, maar dat gaat gewoon naar die beurs toe. Ja, ja. ja, ja dan wil je als marketeer wil je elke keer weer wat nieuws verzinnen. En je hmm. ziet dus elke keer een soort van golvenweging ook. Ja. Ja, we willen wel naar de beurs, we willen niet naar de beurs. Ik zag nu voor Utrecht dat... BMW bijvoorbeeld wel gaat en weer zo'n parcours aanlegt... waar je ja. uh, uh, enduro-achtige dingetjes kan, uh, kan doen en zo, dat soort zaken. Maar dat is denk ik ook wel iets wat dwars zit. Dat al die marketeers, die zitten wel in de VBIAK... maar die moeten ook die beurs organiseren... en die hebben een Excel-sheet waarin hun uh, budget staat... en die denken, ah, kak, moet ik weer een ton, uh, die zal, die ja. zal weg. Ja. Dus dan ga ik liever tegelijkertijd jaar stickers drukken of... Uh, ja, ik denk inderdaad, tegelijkertijd...
1: iedereen moet gewoon even water in de wijn doen... en zien dat ja. we toch tot, uh, ja, tot een gezamenlijk... Uh, ja, volgens mij opnieuw tot een beurs komen. Want op het moment dat het echt gaat wegvallen, ja, dan zit VBAC echt ja. wel met een probleem. Ja. Want, maar ja, dat voor, is, want het Nederland salon is, anders, is voor hun de grootste bron van inkomsten. Vo, vooral ja, als motorrijders bekijken dat dan nog anders. Hè. Jullie hebben de motorbeurs en dat draait effectief. Enkel en alleen rond motorfietsen. Bij ons, ja. zoals ik al zei, is het meeliften op het succes van de auto. Ja. Maar ja, dat succes van de auto. Ja. Ik denk niet dat ik daar nog een tekening moet bij maken, hè? dat dat momenteel gewoon allemaal heel onzeker, heel moeilijk is. Mensen weten niet wat te kopen, mensen stellen aankopen uit.
0: Exact dat, ik had met Renault, kwam in ja. de auto hierheen, Renault heeft een fantastisch nieuwe auto trouwens, maar dat geldt niet. Hm. zaak. Uh, ik, ik ben aan het kijken voor een auto. Ik weet gewoon niet wat ik moet kopen. Maar. Oh, het is wel een hele elektrische uh, ja, ja. stroom. Uh, ja. Als motorrijder is iedereen op
1: zoek ja. naar het betaalbare, ja. Hebben wij het betaalbare een elektrische motoland. busje. Ja. Waar je toch nog even 500 kilometer actie hebt. Maar er komt, nog, ja. Heb. Ja. Ja. er komt nog
2: even iets bij qua beurzen. Is dat uh, gewoon met een beurs waar, uh, het, waar het publiek naartoe gaat. Van nou daar staan de motoren en zoek het maar uit. Natuurlijk de laatste jaren is, ontkom je er niet meer aan om allerlei activiteiten te organiseren. Ja, ik bedoel, dat, ja. Hoe vaak is Alex ja. van der Broek er al niet geweest op uh, ja. de Motorbeurs Utrecht om, uh, om zijn waanzinnige trial show ja. te laten zien? Ja, dat is het en, lastige weer dat je we niet... Je moet een stuntteam hebben ja. en je moet dit hebben en ja. weet ik veel wat, met een beurs alleen ben je er niet. Nou, dat is deze dus punt waar,
0: waar ik wel eens een beetje tegenaan loop. Motorbeurs Utrecht heeft daar een beetje moeite mee. Motorbeurs Utrecht is, in, uh, is een evenement van de jaarbeurs. De jaarbeurs is in principe gewoon een verhuurder van hallen. Ja. Gewoon, ja. Dat is wat ze doen. Uh, niks meer, niks minder. Nou, die hebben daar dan dat evenement. En dat, dat hebben ze ooit gekocht van Jan de Rooij uh, mm -hmm. om, dat, uh, om uh, uh, daar te organiseren. Um, het punt is wel dat uh, in Utrecht geldt gewoon dat elke vierkante meter moet betaald worden. Ja. Dus op het moment dat je zegt, wij gaan uh, bijvoorbeeld een crossbaan aanleggen, want dat is gaaf, hebben we motoren rondrijden en die hal staat toch leeg. Mm. Uh -uh, zo, zo werkt, werkt niet. dat niet. Werkt nee, het nee, niet. Nee, nee. nee, Het werkt zo dat als jij... ...wat wil organiseren in die hal, dan is dat uh, 1000 2000 3000 vierkante meter. Dus moet daar aan het einde van de maand op, het, op de rekening van de jaarbeurs dat geld ook gewoon ja. staan. Ja. En dat zit ze vaak in de weg. En dat is ook het grote verschil met de VBAC of ja. met de RAI bijvoorbeeld. Want... De Rai heeft, is eigenaar van het complex in Amsterdam. Dat is een ja, heel die willen gewoon dat de paleizen vol staan en als er nog plekjes over zijn op het einde. Ja, ja. ja Dus je zegt heel vaak bij motorbus Utrecht: denk, je, joh, weet je wat? Doe uh, trekken, doe uh, sprintwedstrijden in die lege hallen. Kan je alle gekte verzinnen die je maar wil. Maar elke keer loopt dat verhaal aan. Ja. Wie betaalt het. Mm. Um, en ja, nou ja, daar zijn wel uitwassen van dat ik ze nu anders denk.
2: Ja, uh, jammer, want. Ja. Daar heb ik nog wel wat over trouwens. Ja. Nou, tenminste, want het gerucht gaat, sterker nog, het is al geloof ik zo'n beetje bevestigd. Is dat bij de komende motorbeurs, dat uh, wil je je motor dus uh, overdekt in een van die hallen neerzetten. Parkeren dus voor de dag. Dan betaal je daar voortaan, zeggen en schrijven, 5 euro voor. Dat is niet meer gratis, <laughs> maar dan betaal je dus... ja, ja, de, ja de Belg ik, ik naast dat mij, die begint al uh, keihard te lachen. Ja, dat Nederlanders. Ja, ja, ja. <laughs> en gelijk ja. heb je... Ja. En gelijk heb je. Ja. Nee, nee ja. er wordt inderdaad ja. wordt even ergens een verdienmodel is uit uh, de kast getrokken, van wil je je motorfiets ja. dus... Binnen ja. parkeren,
0: ja, betaal je ja. 5 euro voor. Ja. Nou ja, het, ik, ik denk dat ik wel een beetje weet hoe dat komt. Want in het verleden was het zo, dan werd er binnen geparkeerd als noodgreep. Dan werd er op de dag van tevoren gezegd, joh, het wordt weer, het gaat sneeuwen. Okay, ja. We doen de deur open, die ja. hal is ja. het. Dus, en dan konden ze bovenin de toren van de jaarbus zeggen, ja, er was even een hier, weet ik veel. Ja. Maar nu je van tevoren het aankondigt... Um, en ik weet dat uh, het jaarbeursterrein is kleiner geworden. Dus die hebben een aantal parkeerterreinen, hebben ze, uh, ja, volgens mij gewoon verkocht. Voor, uh, mm -hmm. Want de woningbouw is momenteel uh, goud. Dus uh, langzaam maar zeker wordt dat terrein steeds kleiner. En dan verkopen ze gewoon een, ja, een ja, dan parkeerplaats dan of, of, ja, of de gemeente Utrecht is eigenaar of zo. Dat zit allemaal een beetje schimmig in elkaar. Um, dus nu van tevoren is er ingetekend, we gaan parkeren in hal, uh, ja, nummer, is, 12, ja. 9, uh, 14, ja. weet ik veel. Nou, zegt de directie, dat is leuk, maar dan moeten we aan het eind van de maand wel even vangen. Hm. En dat gaat dus gebeuren. Ja. Wat ik wel hoop, is dat dat parkeren, en dat, daar heb ik wel goede hoop op, dat ze daar veel meer mee gaan doen. Want dat zou toch tof zijn als je daar je motor parkeert en uh, Bridgestone kijkt je banden na. En uh, uh, Muckoff
2: maakt je motor schoon. En... Uh, dan je van de nationale, het, het nationale kettingsmeerweekend. Bijvoorbeeld. Dus dat ja, een motuul. Ja. Een motu nee, oh, serieuze, God. Ja, is het ja. Wij, wij, doen, marketing, wij ja. doen de marketing wel. We vertellen je, het wel, jullie dat wel een even. Een motuul die ja. zet daar gewoon een hele ding zin, een vrachtwagen ja. neer, vrachtwagen ja. neer. En je, je kan je ketting laten smeren ja. daar. Ja. Ja. Ik bedoel, ja. het ja. rijden is weer een ander ja. verhaal. Maar goed, nou, verzin verzin ja. maar wat. En als die ketting dan
0: vervangen moet worden, staat daar iemand van Regina om er een nieuwe ketting omheen te leggen. Of je legt je helm in, de weet ik wat, en die krijgt een servicebeurtje. Maar zo geven deze. Ja. gratis
2: adviezen altijd, altijd weg, weet je. Ja, Zo worden we kaksen. nooit rijk, natuurlijk. Komt ja. het weer van ons?
0: Ik denk dat, ik, misschien moeten we wel gewoon een factuur sturen naar die toren waar al die onzin uh, bovenin uh, van de directie... Nee, maar het het is Als er
1: volgend jaar een motorweekend is op, VBK, uh, op het autosalon, dan stuur ik alvast een factuur Precies. Doe dat ja. gewoon
2: ja. Ja. Doe ja. er iets mee. Ja. Maar dat klopt ja. inderdaad. Ja. Dan heb maar het.
0: ik wou nog wel zeggen over Utrecht, ik hoop persoonlijk vooral dat het een groot succes wordt. Want ja. er zijn altijd mensen, en dat zijn vooral de motormerken, die om redenen die we er straks beschreven hebben... wel of niet komen.
1: Mm -hmm.
0: Wat ik daar zo jammer aan vind... is dat er ook merken zijn dat als ze niet komen... gaan ze ongelooflijk negatief lopen doen over het mm. evenement. En daar denk ik dan van... maar waar is dat nou voor nodig, joh? Je ja. komt niet, even goede vrienden. Ja. En ik weet dan dat ze ervan balen... dat de consumenten gaan zeggen... die zeggen, ja, ik ben in Utrecht... en, en daar waren jullie niet eens, was dat voor een onzin? Ja. Maar ga nou niet dat kapotlopen maken. Want het enige evenement wat je nog hebt. Als jij dit jaar niet wil komen, be my guest. Hartstikke goed. Ja. Maar dat sneuige gedoe wat in het verleden een paar keer gebeurd is. Door sommige merken die dan uh, enorme persberichten gingen verspreiden. dat ze echt niet op die ouderwetse k-beurs hoefden te gaan staan. En blablabla. Nee, maar, maar goed, het jaar dat... erop waren ze er gewoon weer wel. Je hm. nee, doet niet zo flauw. Nou,
2: gewoon een even. Maar goed, dat was vaak gewoon een. organiseren... ze hun Een eigen, een eigen evenement. evenement.
0: Ook dat nog, want uiteindelijk is dat. Dat is je dan een eigen ja. evenement. En, ja. Maar ze zijn erachter gekomen dat dat nog veel meer geld kost.
1: Nu zijn we over Kawasaki bezig toch? Ja, uh, Kawasaki deed dat ja, vooral. Onder andere. Ja, ja. Die,
0: oh, we we zouden ook andere merken, maar Kawasaki organiseerde een eigen evenement. Wat ook evenement. wel een
1: heel cool evenement was. Supertof ja. in het uh, Militaire
0: ja, Museum in, uh, ja, en, uh, Militaire Museum cetera, in ja. super Supertof. Maar dat kost ook gewoon ja. diezelfde ton. Ja. Ja. Alleen dan ben je zelf de baas. Kan je zelf alles bepalen. hoef je niet al die flauwigheid te doen waar Utrecht echt wel... Kijk ja. eens... Kawasaki zegt ook wel eens, en andere merken zegt dat ook, even niet om het een of ander, maar wij moeten een ton uitgeven. En wij zijn de show. Ja. Mm. Ja. <laughs> Mensen komen voor ons. Nou, of, dat, of ze alleen voor hun komen, dat is discutabel. Maar ze hebben ook wel een punt. En Utrecht is er dan misschien wel te goed in om dat soort standhouders uit te knijpen. Je betaalt voor de vierkante meters, maar internet aansluiting is ook nog even 3000. En, uh, ja, jezus, <laughs> uh, uh, ja, En een lampje ophangen. Ja. Weet je wel, uh, een plant? Een, een, een truss ophangen, dat kost echt goud geld. En dat kan alleen door de mensen van de ja. buurt zelf. Die mensen moeten allemaal tussen de middag eten. Ja, waar ga je dan eten? Nou, dan ga je eten in het restaurant. Kan je consumptie? Ja, gaan dat kopen, is een dingetje wat in Brussel
1: ook altijd het klaagpuntje uh, ja, ja. Een, een ja. was. Maar um, wat we dan wel zien, bijvoorbeeld, is dat nu het salon. Die, uh, die spirit van het salon, dat blijft wel verder leven bij de dealers, in de zin van iedereen komt met salonkortingen, ja. zoals dat vroeger dan op het salon, uh, of ja. alleen op het salon aangeboden werd, krijg je dat nu gewoon bij de dealers. Op die manier proberen ze het op te vangen en ja, ik zal niet zeggen dat dat slecht is, maar als ervaring is het natuurlijk iets heel anders, dat je ja, bij ja. de lokale dealer binnenstapt, waar je altijd al klant bent, uh, waar je plotseling wel een korting krijgt en dat zijn meestal echt geen onaardige kortingen, maar uh, ja... Je wilt toch ook wel eens echt op die andere motoren gaan zitten. Je wil de motor van Rossi in een glazen kooi zien staan uh, op een stand. Ja, ja, dat soort ja. dingen, hè. dat is hetgene wat we echt missen. Ja. Nou, Dat is ook dus, het lastige ja.
0: voor die dealers nog even als extraatje. Veel mm -hmm. dealers die zeggen, uh, op het salon vooral, maar ook een beetje op Utrecht, die zeggen mm -hmm. wij willen helemaal geen klanten spreken op de motorbeurs. Wij willen dat ze in onze zaak komen. Dat ja. willen we. Nou, dat, dan krijg je weer het enige alternatief waar een importeur dan mee kan komen is een rondreizende uh, demotruc. Ja. Nou, ja. daar ga je nou, de komende is. seizoen ook weer 30 van zien. Ja. Uh, dat uh, dan is, is het uh, demodag en dan komt uh, een merk met extra demo's. Nou, dan mag je proefrijden.
1: Ja, ja. wat op zich niet verkeerd is. Hè? Nee, allemaal niet. Is ook allemaal cool, niet. maar ja. het is net ja. Um, ja. En ja, de, me de merken die elkaar gaan versterken. Hè. Dat is hetgeen waar ja, maar je maar moet ik als een uh, ja, als ik salon als, en uh, dat missen
2: we nu volledig. Dat bedoel ik gewoon als activiteiten buiten de motorbeurs. Ja ja, mm -hmm. maar dat is
0: moeilijk. Dat is super moeilijk. kost veel geld.
2: Maar dat kost in ook Dan uh, Moet natuurlijk. je weer
0: communiceren, want dan moet iedereen moet je geld uitgeven aan advertenties, aan, met ja. ik wat, om mm -hmm. te zorgen dat die mensen ook komen naar die dealer, et cetera. Dus, ja. het is altijd. Al die beurs is in mijn beleving een golfbeweging. Het ene jaar zeggen al die die Belgen gaan nu straks zeggen, al die dealers gaan zeggen, ja, kak. Het was we toch, moeten uh, wel iets doen. Ja. Was was het was toch ook niet goed. En nee, we zien het terug in de, de aantallen. Is, en dan volgend jaar ja. staan ze er. En dan volgend jaar ga je weer. weet je, dat ja. Zo is het heel vaak. Alleen wat ik dan hoop, zowel in België als in Nederland. In het jaar dat je er niet staat, maak het niet kapot. Want volgend jaar heb je het weer nodig. Wijze ja. hm. woorden van een oude. Man. Amen. Ja, dat, is, dat, vond, dat vond ik wel een hele goede. Ja,
1: diep. Volgende onderwerp maar Ja. Ja. Diep. Ja. Zoals gezegd, wanneer dit uitgezonden wordt, is het al eventjes geleden. Maar er is nog een dakar verreden. Er
0: is een Dakar-verrede. En we zitten hier bij Groenburner. Um, ja, die sponsort iemand, hè? Ik zit hier naast de motor van uh, Wayne Tessels. Het, um, het IJs, De Ice Rabbit. Ja. Uh, maar Groenburner sponsort ook Mirjam Pol. En uh, Mirjam Pol is echt gewoon een... Ik weet niet <laughs> of je dat mag zeggen... Maar is echt gewoon een bikkel van een vrouw. Okay. Echt gewoon een Mag je zeggen, denk ik. Ja. En uh, die heeft gewoon een weer... Niet alleen uitgereden... Maar is ook gewoon wel weer de beste vrouw. Ja. Uh, echt briljant. Um, er was en, er dus nog... en dus uh,
1: gesponsord door Chromeburner. En dus gesponsord door Chromeburner,
0: ja. ja. Um, er was nog één Nederlander maar. Dat vind ik heel zorgwekkend. Ik heb geen... Op de motoren dan, hè. Ik heb ja. geen Belgen meer op de motoren gezien. Uh, vorig jaar deed de vader van Joël Roelands volgens mij nog meer. Ja, mee. wakker. Nou, en uh, dus dit jaar Op hadden we maar 62e geloof ik. Die ja. heeft hem vorig, wow. ja, vorig ja.
1: jaar wel niet uitgereden. Het jaar daarvoor wel. Ja. Um, ja, was wel een cool verhaal. Daardoor heb ik toen de elkaar ook echt nog van dichtbij gevolgd. Ja. Ik ja. moet zeggen dat ik uh, ja, sinds dat ze... Uh, ja, niet, niet meer in Zuid-Amerika rijden sinds de overstap richting uh, ja, de olie- en uh, vrouw mis allemaal in Zuid-Amerika, sinds niet meer in Afrika ja, rijden. Ja, sinds niet meer in, ja, in, god, in Dakar rijden. Oh god, de, zullen we de nou de krijgen? Maar uh, nee, sinds als... Uh, hoor ik hier. <laughs> ja, ja, dat. dat. Maar uh, nee, ik moet toegeven dat ik de laatste jaren wel iets minder volg. Het enige wat ik dit jaar nog echt dus, uh, ja de, de tussenstand heb ik wel een beetje gevolgd. Uh, en... Dan ook dat er een etappe was die uh, te zwaar was voor de motorrijders. Dat vond ik eigenlijk ook wel... Door de regen. Ja, redelijk, redelijk ja. grappig. Ja, dan, ja. Uh, je maakt die Dakar toch net omdat het de ultieme uitdaging ja. is. Dus dat vond ik zo'n ja. beetje... Ja, maar ja, sowieso sneu. vind ik dat
0: een lastig deel van de hele Dakar. Uh, je ziet ook enorme verschuivingen. Want in het verleden was de Dakar die in, uh, onder de Eiffeltoren vertrok... was mm -hmm. Europeanen die gingen... Afrika... in Afrika zo hard ja, mogelijk ja, ja, ja. racen. En dan kwamen ze in Dakar aan, dan was het feest... Nou, daar kan je achteraf ook wel dingen van vinden ja, die niet uh, heel correct meer zijn, zeg maar. Mm -hmm. maar wat, er waren,
2: oh, je bedoelt qua, uh, qua ontwikkelingssamenwerking? Qua, ja, en, qua uh, omgaan
0: ook met de lokale bevolking, lokale qua, vijf, uh, ja. qua
1: mensen die aangereden werden door ja. auto's, ja, etcetera, ja, 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 ja. uh, Terroristische organisaties, you name it, regimes. Ja. Ja. En Zemont, nu Zemont. zie je
0: alleen dat het een totaal ander spelletje is, want er, uh, het voorbeeld, er zijn geen Belgen en er zijn nog maar twee Nederlanders, Wesley ja. Aaldering uh, en uh, Mirjam Pol dan. Dat zijn de enigen nog die aan uh, Nederland, wel in het verleden, bulkten het. En nu zijn het alleen maar de vrachtwagenchauffeurs uit Nederland. Nou, Dat zijn over het algemeen zeer gefortuneerde ondernemers... die uh, inkomen vliegen en twee weken ja. uh, rondrijden. Die een DAF en, uh,
1: koop en een hangvallen. Uh, ja. en, en de rest ja. is
0: allemaal kopers in. Um, maar wat ik daar wel echt opvallend aan vind... Dit jaar is de Dakar gewonnen door Kevin Benavides. Ja. En dat is een Argentijn. En dat zegt eigenlijk alles. Hm. Wat hij wat ook zegt is, hij rijdt op een KTM in de top drie... Ja. Het is een paar jaar, hebben we gehad, dat Honda uh, uh, ook ja, winnen. Ja, weer we hebben gezien dat Yamaha het geprobeerd heeft, maar uiteindelijk het niet gehaald ja. heeft... en een beetje ja. gedaan heeft door te zeggen, nou dan stoppen we maar. Um, en, en nu is dus gewoon weer KTM, en dan heet het wel een Husqvarna of een gasgas. -Gas. Ja, je hebt een
1: witte KTM, een rode KTM ja, en ja. een oranje KTM. Klopt,
0: en die hebben gewoon iedereen weer op een bult gereden. Dus de top drie in de uitslag is gewoon uh, KTM, uh, KTM, 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 Husqvarna, KTM dan zeg maar... Ja. Um, dus uiteindelijk is het spel totaal veranderd. Je ziet dat uh, de nieuwe markten dat die het belangrijkste zijn geworden. Ik denk dat ze het liefst zouden hebben dat volgend jaar iemand uit India wint. Of iemand uit uh, <laughs> ja. China. Da en dat meen ik serieus. Uh, want daar zijn de markten. En ja. dat er nu een Argentijn wint. Of een veel Amerika Ja, Amerikanen zitten er goed bij. Dat komt omdat die al een hele cultuur hebben met de, met de Baha en, en de, ja. de Duinracers. Ik ja, waar kan je in Nederland nog aan trainen? Ik bedoel, in de Loosdrechtse Duinen word je doodgeschoten als je met de motor komt.
1: Ja, ik denk dat in België nog erger is dan in Nederland zelfs. Dat uh... zal wel, ja ja, zo,
0: ja. ja, absoluut. Dus waar haal je nog mensen nou ja. vandaan die dat kunnen? Nou, uh, ja,
2: die ook nog eens een keer uh, de sponsoring uh, rondkrijgen. Ja,
0: ja nou, Mirjam is wat dat die... betreft de mazzelaar. Want je hebt uh, Wesley Aaldering, die kan echt wat, hè. Dat is een ex-Nederlands kampioen enduro. Ja. En die heeft jaren gesleuteld in het team van Hel Henk Hellers. Nederlands team. Um, maar ja, dat is er dan eentje die er bovenuit steekt. En dan heb je even een ton nodig per jaar, zeg maar. Want dan zit je er toch al gauw aan. Voor ja, een, zel, zelfs
1: uit. de jongens die in de, de malle klasse rondrijden, dus de, de kofferrijders. De kist, de, de, kist, de kistrijders. Ja. Die, uh, die moeten, ik weet niet welke budgetten dat ze moeten binnenhalen. Maar ja, ja ik kan zelf gigantisch. ook wel voorstellen wat het moet kosten om een ja. motorfiets naar ja, te versturen. Ja. En dan moet je nog geen, geen brokken hebben of schade. Uh, ja, pff, het gaat over belachelijke bedragen. Maar is het
2: allemaal zo spannend? Ik, Kijk, ik, ik zou mijn eerste reactie is: van, uh, God domme, hoeveel uh, mensen zijn er verdwaald uh, die na drie dagen uit de woestijn zijn geplukt? Ja.
0: ja, maar dat zijn de oude, de arjan Brouwer. Nee, met vuurpijlen ja. en dergelijke. Ja,
2: ja, Arjan Brouwer. Ik die, zie, ik zie in de, huidige, was. In de ja. huidige Dakar, ja. ik zie daar helemaal niks in. Nee, daar heb je een punt. En, en Taal. Ja. Ja. helemaal niks. Ik ja. hou van motorsport, ik hou van motorsport, uh, ja. allemaal. Maar als ik alleen al zie dat uh, de winnaar die heeft uh, gewonnen met 44 seconden voor, 43 seconden, nou ja, oh, kilometer. Ja. 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 Maar ah, het is honderd ah. kilometer. Dat, dat neigt een beetje naar, naar waar we met de sport naartoe gaan. Dat nou, ook de, 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 motor, de Moto Grand Prix wordt uh, beslist, uh, de, de, de top 10 zit binnen vier tiende van een seconde. Ja. Uh, in de trainingen dan, in de ja. kwalificaties. Weet je, ik, ik zie daar helemaal niks meer aan uh, ja. of in. Waar is, ja, God, waar is de tijd? Oké, okay, vergeef me dat het oude lulleren klinkt. Nee, maar <laughs> serieus. Maar kijk, als je binnenkomt aan het einde van de dag... en je hele motor wordt verbouwd en dergelijke... en je ja. ga je de volgende dag weer met een optimaal geprepareerde motor rijden... ik zie er, ik zie er geen heroïek nee. meer in. Nee.
0: Nou ja, Totaal punt, geen heroïek. Ja, in het verleden is natuurlijk... nu heb je bijvoorbeeld dat er smorgens routes uitgereikt worden... en dat er uh, ook twee verschillende routes uitgereikt werden. Dat, dat is eigenlijk allemaal een beetje, maar ja. het is afgelopen... Maar uiteindelijk bleek het zo dat uh, in uh, Zuid-Afrika of in uh, uh, Zuid-Amerika en ook in um, uh, Saudi-Arabië, sowieso de gang naar Saudi-Arabië is natuurlijk al vijf jaar achter elkaar heel twijfelachtig, ondanks dat het echt wel klopt qua terrein. Maar er zijn dus mensen uh, uh, betrapt op het feit dat ze uh, de route rol s'avonds krijgen. En toen zaten er, er stickers op de tank bij een rijder, waarop een andere route stond dan op de routerol. En wat blijkt nou? Die gasten hebben routeuitzoekers. Dus s'avonds gaat die routerol. Even gauw door de scanner. En die gaat naar de route uitzoeken. Die gaat met Google Earth en allerlei dat soort dingen. Nee, Russie, Russische kaarten. Die, zegt dat, die ziet dan dat er hier <laughs> een waypoint Mooier, staat dat, aan de rechterkant van dat bergje. En uh, langs de volgende, linkerkant is er ziet hij dat er geen ah, nee, waypoint. waypointje staat. Dus dan kan je er net zo goed links omheen. En dat is veel sneller dan. Dus wat gebeurde er? Die vent heeft op zijn tank dan een alternatief stukje route staan. En dat komt omdat zij een fabrieksteam zijn met twintig uh, man en thuis nog vijf man achter de computer die dat soort shit zitten uit te zoeken. En dat is heel wat anders dan Arjan Brouw, die gewoon drie dagen kwijt was in de woestijn. En die met vuurpijlen en weet ik wat, toch weer, hé <laughs> hey, daar is hij weer. Ja. Dat, uh, dat is de week. die heroiek ja, is er lang niet Ik moet meer.
1: zeggen, een van de mooiste verhalen die ik ooit over Dakar gehoord heb. En dit is nu ja, name dropping tot en met, maar ik heb ooit geluk gehad om met uh, Stefan Petr Ancel aan tafel te zitten bij een En ergens. ik. Nee, dat oh. was uh, Mini. Audi had laatst Mini had Mini was het uh, Mini. trouwens, oh. omdat hij ook met de auto's daar uh, wat te maken had. Passende auto's. Maar dus Stefan Petroncel, uh, zevenvoudig winnaar, zowel bij de motoren als bij de auto's. Die vertelde toen echt het verhaal wat jij ook aanhaalt: van kijk, de GPS heeft gewoon alles kapot gemaakt. Mm -hmm. Vanaf het moment dat GPS-technologie ja. beschikbaar ja. Werd, werd, is het een race geworden. Ja. Daarvoor was het een avontuur en uh, het mooiste vond ik dan ook, hij beschreef zijn eerste deelname aan Dakar uh, waar hij dan um, ik geloof twee nachten, dat hij echt onder zijn motor geslapen heeft in de woestijn om toch nog wow. ja, iets van, ja. van warmte ja. Ja, te hebben, ja, 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 want het wordt dan natuurlijk ja. ijskouds nachts. Uh, dat hij ja, ook mentaal gewoon er helemaal, ja, door. Ja, hij, hij was echt gek aan het worden, dat. hij beschreef dat hij zelf gek aan het worden was exact dat. En uh, dat ze hem dan toch gevonden hebben met helikopter, ja. et cetera, et cetera. Dus, uh, Zo is Thierry ja, Sabin hoe... ook begonnen. Thierry waarop... ja,
2: Sabine is ook weer op een gegeven moment is die kwijtgeraakt. Of uh, ja. wordt het verdwaald in de woestijn. En die heeft toen geloof ik drie dagen rond één en dezelfde heuvel gelopen. Gewoon met zijn kop, ja. kop helemaal, helemaal, ja. totaal, helemaal, helemaal, helemaal de weg kwijt. En, ja. en, ja. en nu zou hij gewoon 5G geschild, hebben
0: ja, en kunnen bellen. Snap je? Dat mis ik wel heel erg. En
2: ik had zelf ook vroeger, want ik was in... Even denk ik was in denk ik, een jaar of 18 of zo, ging met een vriendje van mij van school. Pakten we op, uh, oudjaarsdag pakten we de trein naar Parijs. En stonden we in de zijkende regen op die Place de La Concorde. Ja. Om ze te vergapen van, van die mannen, die gaan helemaal door fucking Afrika heen. Door, door woestijnen en dergelijke, op hm. een omgebouwde XT. Met een uh, kamelenzadel erop en, uh, en uh, een hoop hm. reservoirs aan water en benzine en een zootje, een zootje vuurpijlen. Ja. Wat een heroïek zo. Ja. Kijk, het is natuurlijk ook zo dat door alle GPS'en en dergelijke, ja. en het Lonely Planet effect, is natuurlijk de hele wereld al ontgonnen. Ja, Ik bedoel, je, hm, vindt, je vindt zelden nog maar een plek van waar niemand geweest is. Ja. En als daar niemand geweest is, staat de volgende keer staat er in de Lonely Planet gids van, nou dat is een... Ja en, oh, daar wat... ja, en dan is daar en dus het reet druk reetendruk. En er is daar reetendruk. Dus de hele wereld is al door GPS ontgonnen. Ja. Maar wat ik zie, en dat is misschien een beetje negatief bekeken... maar in een sowieso al dubieus land als Saoedi-Arabië... ja jezus, is het gewoon wel een beetje spelen in een zandbak. Ja,
0: ik ben dat één keer bij de Dakar geweest. Geef hè maar ja, de... Ik ben één keer bij de Dakar geweest, dat was in 2008. Uh, toen ging die niet door, hmm. dus uh, ik stond al braaf oh. klaar in Lissabon. Het <laughs> was niet mijn schuld, vond ik. Uh, toen ging hij niet door door de terroristische dreiging die er was. Uiteindelijk is dat het breekpunt geworden. Want toen, ja. daarna is het een jaar niet geweest. Toen is het verhuisd naar Zuid-Amerika. Toen is het uh, uiteindelijk, als je erover nadenkt... dat de Dakar, de naam geregistreerd is. Dakar.com. Ja, ja, exact dat. In, en daar dat nu al. rijke mensen in Saudi-Arabië in de zandbak ermee aan het spelen zijn. Ik vind wel, als ik er naar kijk... Ik vind het altijd toch weer gaaf. Ik heb de omschakeling gemaakt van avontuur naar race. Ik vind wel cool dat het op 43 seconden en 4700 kilometer is... Hm. En vooral als ik dan jongens op hun achterwiel vol bol... Door die woestijn zien knallen ...omdat de helikopter ernaast hangt. Nou, echt waar, dan zit ik met zo'n grijns op mijn bek. Dat vind ik dat toch ja, wel. Ja, het is ongelooflijk cool,
1: maar ik kan wel zeggen, ...dat heb ik dan bij een erzberg Rodeo bijvoorbeeld ook veel meer. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Omdat ja. daar de, nou, heb de, ik het ook. de technische ik, ja. uitdaging van het rijden, om het, om het zo te noemen, ja. Ja. de risico's die ze nemen, daar nog stukken groter zijn. Nou, dan zijn dat weet ik dan, niet hoe het hoor, Maar dat gaat nee. op die motoren. Qua, 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 snelheid, in de qua de snelheid in de woestijn, dat is verschrikkelijk. Maar puur qua enduro kunnen, zal ik dan maar noemen, de skills echt van de rijders.
0: Maar Quintanilla, meen ik, ik, vind ik uh, twee, of, twee ja, dus je jaar geleden vind ik er zijn beelden van dat hij echt full pool aankomt. Ja, ja op ja. de laatste dag. Oef, ja. Ik dat Quintanilla was, maar dat weet ik ja, niet ja, zeker. Ja, die en, toch, en, ja. Die, en die duikt toch in een gat, jongen. Ja. Niet te zuinig, dus... <laughs> Uiteindelijk vind ik dat dat zijn, deel. <laughs> ja, echt niet te zijn. Ja, ja, die ging echt. Uh, maakte daar een dots van echt, echt niet normaal. En dit jaar was hij er gewoon weer bij en red erg goed over. Ja. Dus ik, ik, ik heb. Ik, ik, ik onderschrijf jouw verhaal helemaal, mm -hmm. Joost. Ja. Maar ik heb wel de schakeling kunnen maken dat ik het race deel. Ja, dat, ja. Ja. Dat, ja. Ja. De dat is het. Ja, ik heb de schakeling
2: anders.
1: Ja, en ik denk ook dat ze voor die, die avonturen. Um, want er zijn gewoon nog mensen die, die richting Dakar rijden ook, hè? die niet de grote organisatie meepakken, die daarom het uh, gevaar van een terroristische dreiging in Mauritanië, de officiële ja. reden dat het nog altijd niet georganiseerd wordt, die dat naast zich neerleggen en zeggen van kijk, we rijden toch naar Dakar, vaak ook ja. met oudere motoren, ik weet, Raiders is er eentje, ja. een organisatie die ja. gelijkaardige evenementen organiseert, er zijn er ook die gewoon in, in Spanje blijven. Dat, dat, beetje... dat vind ik nog wel cool om te zien. Ja. Het enige wat daar dan het probleem bij is, is dat ja, op een bepaald moment heb je wel die grote mediateams nodig om het een beetje deftig in beeld te kunnen brengen. Ja. Heb je die ondersteuning nodig om zoveel teams uit te nodigen, een bivouw op te zetten, et cetera. Ja, Het is uh, het verhaal van Kijk, Kip en Leij, denk ik altijd. Hè. Het is De reden waardoor het groot wordt is ook de reden waar het ten onder gaat. Hè. En ja, Bij de Dakar, ja. zoals het nu georganiseerd wordt in Saudi-Arabië. Um, ja, of dit zo, zo houdbaar is, dat weet ik ja. ook niet. Het is een coole race, maar... Er is hoop ik ook wel dat er nog uh, dingen zijn die teruggaan naar de roots uh, van ja, het avontuur in Afrika. Ja,
2: ik zit ook niet te wachten, begrijp me goed, hè? ik zit ook niet te wachten om uh, een paar weken ontvoerd te worden door uh, de firma Al-Shabaab of zo. Zou voor ons wel rustig, uh, in, rustig zo, zijn. Zeg ja, maar. ja uh, even geen deadlines, dat dan weer niet.
0: Ja. Misschien ja. moeten we het daarbij ook afronden. Uh, ja, maar meer aan pol. Ja, dat was
2: de ja, ja, tiende chapeau. keer
0: gewoon uh, dat ze dat ze waar uh, was uh, Laia, die, die uh, zat in een auto meen ik maar die is uitgevallen oh. uh, laia Sands. Ja. Uh, dus dus okay. weet ik weet niet 100% zeker maar ik weet wel dat hij de overstap naar auto's ook gemaakt heeft want, en dat doet, dat doen veel mensen je wordt er wat ouder uh, als je naar auto's dan doet het opeens heel erg echt zeer en dan breek, hmm, breek je even, wat van ben je
2: niet meer zo snel heel ik zal er eens even over bellen dan uh, ja ja, ja. Okay. Aan Laya.
0: bij Groenburner vind je alles op het gebied van motorkeer. we hebben het grootste aanbod motorkleding van de Benelux tegen de scherpste prijzen met meer dan 100 merken is er altijd wel eentje die past. Dus kom snel langs of bestel via onze webshop. Je vindt ons langs de A59 bij Nieuwkuik of natuurlijk via groenburner.nl. Groenburner Motor Gear. Fun starts here.
1: Alright. Deel 2 van de Chromeburner motorpodcast. Uh, ik zou eigenlijk willen beginnen met een kleine rechtszetting. Ah, gratificatie. Uh, oh, ja. ja, heb je ah. een beetje, ah. een beetje uh, geheimzinnig over gedaan, maar weten jullie nog, niet vorige aflevering, maar die daarvoor, heb ik uh, een verhaal afgestoken over Suzuki. Namelijk dat zij hun Recursion turbomotor, dat dat de basis is voor hun huidige uh, parallel-twin die ze in de nieuwe v ja. en de nieuwe Naked Bike Ik ]id. weet wel
0: iemand die het daar niet mee eens was. Ja, jullie ja, waren het daar niet mee eens. Ja, en
1: laat ons zeggen dat het verhaal ergens in het midden zit. Want uh, effectief, de basis is dat Recursion-blok. Maar ik ben één tussenstap vergeten en die wilde ik zeker nog meegeven. Want het is een hele coole, namelijk uh, toen Suzuki die Recursion gebouwd heeft, ik weet het jaart al niet meer, 100%, ik geloof 2013 dat het was, uh, toen was het effectief een 500 en een beetje cc, met daarop een 580, 588 of
2: zo, ofzo, ik weet niet, ja, ja, goed. in
1: ieder geval heel cool parallel twin blok met van voor erop een uh, turbo gemonteerd, wat echt ja, zeker in die tijd nog enorm cool was, supercoole motorfiets ook, uh, ja, een beetje café racer looks, ja. maar dan toch uh, modern. Um, dat blok is effectief de basis voor uh, de nieuwe V-Strom en de GSX-S8S, maar er is één tussenstap en dat is een heel belangrijke, want Suzuki heeft geen vernieuwde versie van de Recursion gebouwd, maar ze zijn wel blijven voortontwikkelen op dat motorblok, tot op het punt dat ze eigenlijk een 700cc-blok hadden, zoals ze nu hebben, met daarop een turbo. Dat ding dat zou goed zijn geweest voor om en bij de 150 pk, waardoor je dus eigenlijk opnieuw een GSX-R750 hebt, maar dan geen viercilinder, een dikke twee cilinder met turbo erop. Wow. Die denkoefening alleen al vind ik enorm cool. Maar heb jij daar ooit wat van... Ik heb daar nooit wat van daar gezien zijn, of je zijn, Jawel, daar heb je ongetwijfeld ook dingen van gezien. Maar dat is al een paar jaar geleden. Daar zijn foto's van het motorblok getoond geweest. Okay. Ja, echt waar? Daar zijn patentekeningen van getoond geweest. Maar wat ze niet gedaan hebben... Misschien ook wel bewust, omdat die recursion zoveel aandacht heeft gehad, dat ze nooit hebben kunnen waarmaken. Hebben ze toen enkel foto's laten zien van het XE7 motorblok. Dus ja, foto's van een motorblok. Net iets minder sexy dan foto's van een cool concept. Ja. Daarmee heeft het ook veel minder aandacht gehad. Het was maar, misschien ook
0: in de periode echt, dat Suzuki een beetje op zijn gat lag. Want ja, hebt, uh, best wel een klote gekomen. Ongetwijfeld. Het was
1: volgens zo... mij in 2017, 2019. Ja, toch ging het die, net heel slecht. Die periode waar toen ja. minder Als, als
2: follow-up voor de, de recursion zou zo'n blok toch gewoon ja. alle aand alle, alle moeten pakken. Ongelooflijk,
1: ja. maar dat is het hem net. He? Hè. Ze, ja. ze maken het wel, maar ze kunnen het niet waarmaken. Die recursion ook. Ze bouwen iets, ze maken ons helemaal gek met een nieuw ding. En dan komt er niks van. Ik vermoed dat ze, dat, of dat ze die fase hebben willen overslaan met de XC7. Maar wat blijkt nu? Een XE7 motorblok waar je de turbo vanaf haalt, waar je de voorbuizen van de uitlaat een beetje aanpast, dat is exact hetgene wat we binnenkort gaan krijgen ah, okay. in ja. de GSX. De GS is oh God. daar ga je al weer? Ja, is ja. 8 s ja, Kijk, bij die V-stroom gaat ja. het nog redelijk vlot, hè? Maar ja, ja. de GSX-S8S, nee. die is ja. net te moeilijk. Dus
0: uiteindelijk is het zeg maar het ontwikkelingstraject verlopen ja. met een tussenstap, ja. en dat zat net in het wak. Volgens mij het wak waar Suzuki toen in zat... en waarbij ik hoop dat ze met deze modellen wat uitgaan. Om eraan aan te geven, vorige keer. Ik had ben trouwens laatst bij Suzuki geweest. Ze hadden een sneak preview event... hadden ze bij de importeur in Vianen. Ja, GSX-8S en de V-Strom. En daar stond ook... En dat vond ik... Het minpunt van dat evenement... vond ik dat ik erachter kwam... dat van de V-Strom 1050 een nieuw model is. Waarbij elk ander merk zou zeggen, halleluja, dit is een nieuw model. Ja. Het is niet zoveel nieuw, maar er is een nieuw dashboard. Er zit een groot TFT-scherm erop En er zijn wat kleine dingen, minor changes heet het uh -huh. dan. Ja. Maar dat heb ik gemist. En volgens mij heeft iedereen dat gemist. En ze gaan daar ook geen persintroductie van doen. Terwijl ik denk...
2: Pakken wat je pakken
0: kan. Pakken wat je pakken kan. Hmm. Er is wel een persintroductie, maar de Nederlandse importeur... gaat daar geen mensen heen sturen. Dat vind ik een zorgwekkend bericht... Want ik denk als je daar niet en dat je dan zegt ja we gaan al onze aandacht richten op de 800's, dan vind ik als, dat, nou, als importeur geef je daarmee een signaal af. Of dat, en, en dat vind ik geen positief signaal. Zij zien dat vast anders. Aan de andere kant stonden daar die twee nieuwe dingen en daar was ik toch echt wel een beetje van onder de indruk. Vooral van die naked die bike. Naked bike ziet er super cool uit. Gsx8s
2: s, s. Uh, in het blauw stond daar... Ja, blauwe. Je moet de blauwe hebben. Je
0: moet, je moet de blauwe hebben. Ja, je moet de blauwe hebben. Is, is er een andere kleur? Een zwart? Ja, zwart. ja. 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 Okay. Zwart en wit volgens mij ook nog zelfs. Ja, dat kan wel. Ja. Ja, wit en die heeft dan wel het blauwe frame of zo, geloof ik. Waarbij ik dan denk Gladius, maar dat zal niet de bedoeling zijn. Het enige punt is wel, dat ding kost in Nederland 10.000 euro. En de Honda... Hornet, Hornet is in mijn ogen de uitdaging. Want ik hoor alle importeurs klagen over de Honda Hornet. Waarom? Nou, omdat die veel te goedkoop is. Dat is het punt. Dat ding kost 9 mil, heeft 92 ja.
1: pk. En dat is het moment waarop ik dan altijd denk van... Weet je, je ja. hebt er al mee gereden. Maar laat echte ja. mensen er ook eens mee rijden. Ja. 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 Zien wat ervan Sorry, komt. Sorry, wat bedoel je? Ja. <laughs> ben ja. ik geen echt. Nee, 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 ik heb gewoon altijd twijfels over dingen waar ik niet zelf mee gereden heb. Dus ik wil het op z'n nee, moment eerst zelf eens testen. Ja. Uh, vooral eerlijk daar uitspraak over doet, maar inderdaad, ja, naar prijskaartje. Ja, maar daar hoorden
0: andere merken daarover, en vooral, ja, en, ja, ja. En vooral de, 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 de hoge mensen in de sales die dan zeggen, ah verdomme, dat wordt een moeilijkje. We, zijn ja. wij al met de prijs gekomen, en dan komt Honda met dat ding en dan, oh, moeilijk, moeilijk, moeilijk. en dan gaat ja, die GSX ja. S8S dinges ook uh, last van krijgen, want die kost gewoon 1000 euro meer, 1000 en die heeft uh, 20 pk minder of zo, uh, 15. Uh, mm, en de mt yeah. 7 en uh, de Canon uh, 650.
1: 25 pk minder dan de originele Hornet uit 1998. <laughs> ja, Nog steeds ja, wel, ja. En ja, twee ja.
0: cilinders minder ook, ja. Oh, grappig. Ja, dus, maar ik vond dat uh, uh, nou, die 800's, daar zie ik het wel uh, ja. voorlopig goed van komen. Ik hoop ook echt dat dat uh, een knaller wordt, want Suzuki ja. kan dat echt gebruiken. Ja. Ik, nou, voor iedereen, er is ook ja. een nieuwe 1050 Fiestrom, uh, daar ga je weinig van horen. Maar dat is dan
1: voor alle duidelijkheid, dat is niet uh, de World Adventures uitvoering, want die was
0: er voorheen toch ook al? Nee, daar hebben ze ook wat mee doorgeschoven, want ze hadden de eerste XT en dat werd dan de standaard ja. en de standaard uh, de st en ja. dan de offroad heet nu de DE, geloof ik. Oké. Okay. Daar daar Met weet niet inderdaad zo'n THT scherm zit erop. Ja, klopt.
1: Inderdaad, een verschil. De actiecontrole zit er ook op. Ja, ja, ja. dat is best een cool ding. Ja, en dan snap ik ja, niet ja. dat
0: de importeur zegt, we gaan we, uh, ja, ja, Terwijl het
2: hen ook Zoveel uh, kan kosten. Hè. Ja, dat ja, kost, kost geld, geld natuurlijk. Ja, ja, en en kost die, geld. dat geld ja. moet allemaal ja. in die achterhonders gaan zitten. Ja, nou dat. Ja, ja dat wel, maar ja, wel zal...
1: Laat ons een kat en kat noemen, die... Uh, de 1050, dat motorblok. Ja, dat is het TL 1000 S motorblok. Wat hij is sinds... Sinds Joost nog een kleine jongen was. Ja. Nee, maar het gaat gewoon al een hele tijd mee. Het kan niet zijn dat die motor dat daar zoveel ontwikkelingskosten zijn gaan inzitten. Nee, het is gewoon een heel leuk ding wat ze gebouwd Zeker. hebben, maar ja. met een groot stuk onderdelen of vooral ontwikkelingskosten die al gemaakt ja. waren. Dus op dat gebied ook... moet dat niks ja. terugverdienen. Hè? Nee. Dus doet er dan iets
2: meer mee. is misschien de gedachte ook van die verkoopt toch wel. Misschien, dat zou goed kunnen. Dat zou goed. Maar... Hm.
0: Ik, vond dat, daar, ik schrok er een beetje. A ja. schrok ik ervan dat het ja. mij een beetje ontgaan was... in het geweld rondom ja. de Eikma van joh, die 1050. He, uh, als je kijkt in de verkoopcijfers... de Viestrom 650 verkoopt nog steeds als een dollar gewoon. He. Ja, maar in weet je, je, daar hebben we de vorige keer... Hebben ons die 1050 ook over gist, ook. Ja.
2: van die sv 650 180 verkocht in ja. de afgelopen ja. jaar ja. Ja, ja. Ja, ja. SV650. Ja. Ja. Dan zitten wij helemaal met onze, met ja. onze hoofd ergens anders natuurlijk. Nou, we hebben het in de vorige
0: podcast erover gehad... dat de grote handel is niet uh, die 15.000 nieuwe motoren. De nee, grote handel is... Occasions en, de, eh, en import, en waarom is dat? Omdat de prijzen goed zijn. Maar ik voel wel drom, een bruggetje: een 41050 oh, bruggetje bruggetje van of okay, een verkopen.
1: Gooi, ja, erin. zeg maar, Arno. Ja, ik heb uh, nog een feitje opgepikt, of ja, liever persbericht gelezen dat jullie ook gelezen hebben: Ducati heeft een verkooprecord gevestigd. Ja. En ze hebben vorig jaar 61.562 motorfietsen verkocht in Bologna. Dat zijn er meer dan het jaar voordien. Vraag me niet hoeveel het er toen waren. Hoeveel waren het er vorig jaar? Het zijn gewoon een hele hoop motorfietsen voor een relatief klein merk. Verkocht,
0: geproduceerd, wat is het? Dat is altijd zo ligt Wel dicht bij elkaar heb ik het idee. Volgens mij gaat het
1: effectief over motorfietsen die verkocht zijn, die bij de dealer staan. Zeker als je gaat zien naar de jaren waar we uitkomen met leveringsproblemen. Het is niet dat de Ducati dealerships allemaal zo propvol stonden met stokmodellen. Nee. Dus uh, laat ons uh, even het voordeel van de twijfel geven. Um, dat is niet slecht voor een klein merkje uit, ja. uh, uit Bologna. Nou ja, dat, Mag het, ik apart... daar wel
2: een kleine kanttekening bij plaatsen? Maak een Want ik gun, ze het, ik gun ze het van harte. Ducati, mooi merk, hoeven we het allemaal niet over te hebben of zo. Maar over 2022 stond Ducati niet in de top 10 qua verkoop. Nee, in Nederland. Nee. In Nederland. In Nederland. Ja. Zou, ik zou, ik in zou het moeten team. checken, maar ja. in België... En dat vind ik toch ja. wel redelijk Ja,
1: Ik denk dat de leveringsproblemen daar uh, echt wel hun rol gespeeld ja, hebben. De dealer, ik weet dat, ik weet ja. dat in België dat de, ja, de grotere Ducati dealerships, en de kleinere ongetwijfeld ook, die, uh, die hebben echt wel een periode gehad dat ze... Uh, ja, om niet te zeggen zelf terug in een busje kropen om tweedehandsmotoren te gaan zoeken, uh -huh. maar dat de dat leveringen dat dat echt, een, echt een probleem was. En ik weet ook dat ze er een beetje een rare politiek op nahouden in Bologna, van uh, ja, mensen die uh, een hypermotor bestellen in januari, ze moeten wachten tot wanneer de productie opstart uh, volgend jaar september, en dan krijgen ze ook wel meteen het, uh, het nieuwe modeljaar. Ja. Maar uh, dat die productie daar niet zoals bij de Japanse merken loopt, waar je uh, ja, gewoon het hele jaar door met gelijkaardige levertermijnen. Zit er zit ook die wel die een ander dingetje
0: stellen. bij. Hè? We, uh, jij noemt dat uh, een kat een kat noemen. Uh, mm. in, het is ook wel zo dat in uh, Nederland. hebben ze problemen gehad met een dealer. Ze hebben heel lang geen dealer gehad in Rotterdam. Die hebben ze sinds kort. Juist. nu uh, hebben een nieuw geopend. dealership geopend. Ja. Uh, en daar komt bij dat als ik eerlijk kijk uh, naar de organisatie. van Ducati in Nederland. Uh, is dat in mijn ogen nog maar één persoon. Nee, twee zijn het. Hè. Uh, als je dat bekijkt naar wat andere merken kunnen. Uh. kunnen doen qua, qua evenementen, qua marketing, qua dealerondersteuning, qua weet ik veel wat allemaal. Ja. Daar hoor je Ducati-dealers best over klagen, dat dat gewoon heel erg matig is. Um, en dat met 61.000 motoren is dat ook niet zo gek, want mm -hmm. de markt in Nederland is gewoon maar heel klein dus er is heel weinig budget, et cetera, et cetera. Maar het is wel een beetje een soort draaikollijke putje in, dat je, ja, uh, Ducati is tegenwoordig niet meer het superbikemerk. Want hun best verkochte model is de Multistrada. Ja. He, dat is een all-road. Dat betekent dus dat je eh, gewoon eigenlijk copy-paste kan doen... wat KTM doet, wat uh, BMW doet, wat weet ik voor wat. Uh, ja, dan moet je wel gaan doen. En daar ja. moet je mensen voor hebben, daar moet je budget voor hebben. En dat, dat zie ik op dit moment gewoon niet. gewoon niet. Ja,
1: op bepaalde niveaus. Want dat is dan wel een dingetje... Dus om het kort te schetsen, Ducati is een imagomerk. Ze hebben ja, een fantastisch imago. Hè? Iedereen erop van een Ducati, karaktermotoren, ja. dit, dat... Ze hebben ook wel mooie dealerships. Oké, okay, ja, Rotterdam was dan blijkbaar een, uh, ja, een vage plek op de kaart, maar ze hebben echt mooie dealerships. Ik weet dat ze in België ja. ook echt, ja, die, die Ducati-dealerships en ook de mensen die in de dealerships staan. Allemaal mensen met ongelooflijk harde passie voor Absoluut. een merk. Absoluut. Dit, dat. Maar ja. ja, dan kan je ook de vergelijking maken met een MV Agusta bijvoorbeeld, waar het dan ja, nog een stuk kleiner is. En dat is ook een imago-merk. Ja. Um, ja. In mijn ogen even fel als Ducati. Ducati heeft natuurlijk wel de laatste jaren veel meer blijven inzetten op motorsport, etc maar ja. Hij wel ook wel veel wordt... meer geïnvesteerd
2: natuurlijk. Ja. Zakken, Uit, Uiteraard,
1: uiteraard. En MV Agusta heeft dan die hele ja, achterliggende politiek... ...van failliet gaan, terug op starten, ja, ja, ander ja, 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 bedrijf, ja. andere geldschieters... Uh, ...enzovoort en Maar dus, ik denk dat bij Ducati, de missing link... ...zit hem daar toch duidelijk tussen de dealerships en Bologna. En Bologna. Ja, ja. maar dat zie
0: je bij meer merken Dat is bij mm -hmm. uh, BMW is dat bijvoorbeeld niet anders. Dat, dat, dat is exact hetzelfde. Mm. Uh, ik vind het wel leuk dat je MV Agusta noemt. Ik belde laatst nog met wat MV Agusta is in de Benelux. Dat is één persoon tegen ja, ja, ja. Uh, Die had ik laatst aan de lijn. Ja, <laughs> precies. Uh, en daar vroeg ik aan, joh, uh, heb je al prijzen? Ik bedoel, Nieuwsmotor hebben we altijd al die prijslijsten. ik van je welste, maar het staat er allemaal netjes op. Alleen van MV... Meerdere merken. Uh, als je dit hoort, stuur ze op. Uh, <laughs> ja. MV Acosta had ik geen prijslijst van. Dus ik bel met uh, Dries, uh, die... Uh, de agent voor de Die de zegt me, ik heb ja. nog geen prijslijst, want er wordt nog van alles... Er rommelt nog van alles en daar valt de naam Pire Industries uh, ja, yes. dan toch wel weer in. Toch wel, ja. Dus uiteindelijk hmm. uh, zou het mij niet verbazen als daar binnen zeer korte tijd nog uh, groot, grote veranderingen gaan plaatsvinden. Dat toch MVO ook, uh, ook in Europa of in ieder geval in de Benelux misschien wel ondergebracht wordt bij Pire. En dat is dus KTM, et cetera. Ja. Uh, en nou ja, daarom waren er nog geen prijslijst. Ik zie ook amper dealers op dit moment van MV. Dat was natuurlijk altijd al een beetje niche. Uh -huh. Maar ik denk dat daar dus in de korte termijn... Maar dat is een beetje mijn inschatting van... joh, Als je op dit moment half uh, uh, eind januari nog geen prijslijst hebt... Dan is dat meestal uh, een teken dat er iets aan de hand is. En in dit geval is het teken dat er iets met KTM speelt. Wat we in het verleden al vaker hebben uh, besproken. Want KTM is voor 25% eigenaar van
1: MV. Ja de geruchtenmolen draait de op. De, de molen nou, draait op. Ja. <laughs> Prachtig. Ja. Ja. Ik zou zeggen, uh, abonneer je zeker om uh, de volgende podcastaflevering te horen waarin ja. we me hopelijk meer nieuws kunnen brengen ja. over dat feitje, al is dat nog, uh, nog koffiedik kijken. Uh, in ieder geval, Proficiie Ducati, denk ik dat we toch wel mogen zeggen met het verkooprecord. Ja, dat wel. En uh, ja, zeker de mensen achter het merk. Maar uh, nu je het hebt over die, die ja, structuren van uh, importeurs, dealers, um, en uiteraard moederbedrijven, de, de fabrieken. Hebben we ook nog wel een, een nieuwtje over KTM, KTM Benelux. Um, wat voorheen eigenlijk altijd twee aparte uh, afdelingen waren: een deeltje Nederland en een deeltje België. Die, uh, ja, daar is ook een persbericht van binnengekomen, dat ze voortaan. Ja, Samen uh, smelten tot één ja. afdeling die dan vanuit België geleid zal worden. België. Uh, als ik me niet vergis. Malden blijft open.
0: Ik heb daar ja. eens gebeld. Ja. Uh, kijk, dit, eigenlijk speelt het al langer. Want uh, in het verleden is het zo geweest dat toen uh, uh, een, een directeur wegging... Uh, dat er de Belgische leider ook de leiding kreeg over Nederland. Dat heeft toen een tijdje zo gesudderd, maar dat werkte niet zo goed. Toen kreeg een Oostenrijker de leiding over Nederland. Nou, dat, Daar hoef je ook allemaal, geen rok, uh, niet voor doorgeleerd te hebben ja, om te nee. zien dat dat lastig is. Uh, nou, toen wat gedoe met uh, directeuren die, of, of managers die wegvielen door allerlei uh, nou, wat, 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 wat vage toestanden allemaal. Uh, en nu is het zo dat er dus aangekondigd wordt, officieel komt er een Benelux-vestiging die officieel geleid wordt vanuit België... Ja. Uh, er is mij wel verteld dat Malden open blijft. In het vroegere ja, van door door WP, WP, door ja, WP. Precies, door WP. Ja, precies. WP ja. Suspension. Vroeger heette dat White Power Suspension. Nou, dat is uh, Rar, uh, ja. politically incorrect, zeg maar. Uh, maar dus, uh, volgens mij verkochten ze toen witte, witte veren, zeg maar. Dus daar ging het vooral om. Um, maar dat zorgde er dus voor dat... En ze uh, droegen ook van die rare kleren
1: met puntmutsen. Ja. En het <laughs> ja. ja. kruis in brand. Ja, ja.
0: ja nee. Uh, de, uh, uh, dus KTM België gaat dat dan leiden, maar dat gebeurt dan door de Belgische directeur en die Oostenrijkse directeur samen. Dus oh dat moet nog verdeeld worden hoe dat er dan in de praktijk uit gaat zien. Uh, ja, uh, over het algemeen is onze ervaring, in ieder geval mijn ervaring, laat ik voor mezelf spreken, dat op het moment dat je in Nederland woont, werkt koopt, uh, iets doet met een motormerk en het gaat geleid worden vanuit België, werkt dat voor gemeten mm -hmm. Aan de andere kant is het andersom hetzelfde voor ja, de Ik dacht de net Belgen. te zeggen,
1: dat is helemaal vice versa. Ja. Ja. We hebben de laatste jaren wel, uh, wel meer van die verschuivingen gezien. En ik zal niet zeggen dat dat in het honderd loopt. Hè. Uh, het is gewoon aanpassen. Ja. Het is echt ja. wel... Andere ja, communicatie. Gewoon even, uh, even uh, wat we ja. hier uh, keer op keer weer doen, die cultuurkloof uh, overbruggen. En, uh, ja, en zien hoe het allemaal werkt. Maar uh, ik denk dat ze bijvoorbeeld bij Yamaha, om maar een voorbeeld te geven, daar is alles van België, wat vroeger bij Dieter Sport zat, uh, in, in Tubize, dat is dan overgeheveld naar Schiphol, wat een heel logische beslissing is, want Yamaha Europe zit daar, ja. dus alles wordt gecentraliseerd, kan op die manier ja, gewoon door een strakkere organisatie geleid worden, maar waardoor je wel op een punt komt dat ja, een, uh, een Nederlander uit Schiphol... Uh, gaat moeten communiceren met... Met
0: een dikke nek! Ja, de... <laughs> ik zal het zo niet
1: zeggen, maar die belt dan voor de eerste keer naar uh, dealer X uit uh, Boerengat Wallonië die daar toevallig wel uh, een duizendtal uh, motoren verkoopt om maar, om maar iets gek te zeggen. Maar uh, ja, dat is pas een cultuur. Het het geloof, en ja, ja. Als Antwerpenaar en uh, iemand uit Amersfoort of uh, ja, weet ik veel... Waar... Ik ben, ik ben kwijt, hoe heet het nu waar jij woont Joost? Uh, Almere, de fine Almere. fleur van Nederland. De anyway, de ja, hartje, hartje Nederland. Ja, ja. Uh, dan is die cultuurkloof nog niet eens zo groot. Maar uh, ja, als je dat moet gaan doen met Brussel, met Wallonië. Nee, het is sowieso, ja, ja. we zijn het eerder, Benelux is geen gemakkelijke regio voor motormerken. En dan blijkt dat die cultuurkloof echt wel uh, dieper is dan sommige bedrijven op papier zomaar inschatten. Ja, grappig dus, detail over
0: dat Yamaha verhaal is in de tijd dat ze... Toen ze de, had de Yamaha uh, Benelux heet het dan nu het overgenomen van Dieteren in, in België ja. en toen konden ze de eerste maand geen motoren verkopen want ze ja, uh, hadden BTW geen btw-nummer. Ja. Oh, wat is dat voor verhaal ja, echt geen btw-nummer. Ja. Echt gebeurd, echt gebeurd en, en dat is twee jaar geleden of zo, anderhalf jaar, uh, echt hm. niet lang geleden, misschien wel vorig jaar. Nee, twee jaar geleden denk ik ondertussen.
1: Dat is twee jaar geleden. Ja, ja. En,
0: uh, dus toen konden ze in het eerste jaar van uh, of in de eerste maand konden ze geen motoren registreren, hadden ze ja. een nul, hadden ze op de cijfers in de, van de Febiac omdat ze geen BTW-nummer hadden. Nee, joh, hou ja, op. ja, gillen van het lachen. Ja, en dan, dus, met dat, dat zijn dat dingen waar je als, als, ja. als,
1: als particulier, als, als motorrijder, heb je er helemaal niks aan. Maar <laughs> dat is zo van die insight info dat je toch ja. denkt van
0: ja. Maar uiteindelijk dat is, is, is er... Beter
1: iets langer over nagedacht.
0: Uh, Yamaha is dan nu vanuit Nederland, uh, ja. doet België. Kawasaki zat in het verleden in België, is ook naar Nederland gekomen. Ja. Maar omgekeerde beweging hebben we net besproken is KTM. Triumph is in mijn ogen, ah, ja, 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 ja. van Nederland verhuis naar België. Ze ja. hebben nog wel in Alkmaar wat. Ik vind Alkmaar dat tri wat. Triumph,
1: op dat gebied, misschien nog wel de lo meest logische uh, uh, keuze heeft gemaakt door ja, hun uh, fiscaal voordeel in Nederland optimaal te benutten door in Alkmaar te blijven, waar de Nederlandse vestiging altijd al zat. Maar dan wel ja, Belgen, Vlamingen te vragen, die echt wel kunnen werken. Ja, maar die zijn ook... <lacht> die echt <zijn ook> wel <ook> kunnen werken? Wat <lacht> ja. zullen we nou krijgen? <lacht> nee, het is, het is gewoon... Uh, ja, aan het ja. einde van de rit ga je altijd zien naar ja, het, het prijskaartje dat eraan vasthangt. Hè. Waar is het, het ja, fiscaal voor ja, ja, ja. <laughs> fiscaal voordeligst om nee. uh, om noemen, je perspakmotoren in te schrijven om je, je organisatie op te zetten. Uh, dat soort dingen daar wordt altijd ja, wel. Maar daar uh, hebben ze, heel ze hebben rekenen. goede
0: mensen gevonden ook in België. Want uh, Triumph ja. heeft dan de, de directeur Nederland. Ja, dat en loopt de, heel
1: nauw samen met die Yamaha-overgang natuurlijk. Ja,
0: ja, en de marketingman, die komen daar eigenlijk allebei vandaan natuurlijk. Mm -hmm. Dus uh, toen Jama uh, uh, vertrok, bleven er mensen over... en die zijn dan bij uh, Triumph ingestapt. Maar uh, ja, uh, mijn ervaring is het... en ik denk dat dat voor jou niet anders geldt, uh, Arno... Mm -hmm. en voor jou hetzelfde, Joost... dat op het moment dat de organisatie vertrekt naar het land waarin je niet zit... dat dat enorm tegen je werkt als bedrijf... Ja. en het, de ellende is, omdat het maar van die kleine rotlandjes zijn... Uh, kan het niet uit. Want we hadden het straks over Ducati. Ducati Nederland, hm. ja, die hebben gewoon een budget van niks. Want die verkopen amper motoren. Dus dat is het probleem waar je tegenaan blijft lopen. Waardoor ze dan zeggen in Bologna of in Noord-Frankrijk, want daar zit Triumph uh, voor Noord-Europa, die ja. zeggen dan een beetje wat, we voegen het maar samen. En hm. dan hebben we Benelux. En dat, uh, nou, dat staat ook in Wikipedia dat dat al heel lang hartstikke goed gaat met dat hele Benelux. <laughs> en uh, dan word jij ja. chef Benelux. Ja, in de praktijk werkt het ja. in mijn ogen voor gemeten, maar ik gewoon snap even ook wel Frans
1: leren en dan komt het helemaal niet meer zo heel ja, uh, misschien nog even bij Nederland blijven. Want uh, ja, als het dan toch over organisaties gaat. Een van de grote organisaties met betrekking tot motorrijden in Nederland is de KNV. Uh, ik zag het persbericht binnenkomen dat ex-GP-held uh, ja, Barry Veneman ja. weggaat bij de KNV. Die ja. wil gaan ondernemen, dacht ik. Ja. Um, vertel jij eens even wat het uh, over nou, uh, Ik
2: stond ook te kijken: van, hij wordt ondernemer. En dan denk ik van, jeetje. Ja. Ja, maar hij ja, gaat, dat gaat dat. gewoon Ziggo Sport uh, blijft ja. hij doen. En zijn zoon gaat hij ja, ondersteunen, en zoon toch? natuurlijk. Loris, en zoon, die gaat, ja. uh,
0: die gaat de WK Supersport 300 rijden. En daarnaast zal Barry ook dingen blijven doen voor de KMV. Um, Maar Het gaat mij niet zozeer om Barry Veneman. Het gaat mij meer om wat er bij de KNV aan de hand is. Want uiteindelijk zie je dat wat de man die lang de bondscoach was... Mm -hmm. en de coördinator sport, uh, dat die uh, ja, er, uh, eruit gegooid wordt. Of, of uh, ontslag neemt of weet ik veel. En daar komt geen functie voor terug, heb ik me laten vertellen. Oh. Dus dat betekent dat ze voor de cross nog één iemand hebben... maar ook niet meer een, een fulltime bondscoach zoals ze dat in het verleden hadden. Hm. Um, in het verleden hadden ze um, uh, voor de cross en voor de wegrace bondscoaches. Ja. Nou, daar kan je van alles van vinden, maar in ieder geval dat, om aan te geven... daar zaten twee uh, volle functies. Zaten daar daar hm. is nu één iemand die dat volgens mij niet fulltime doet... Um, en dat brengt me op iets anders. Er is een nieuwe directeur uh, bij de KNV. Die gaat 1 februari beginnen. Mm -hmm. Dat betekent dat Patrice Aschendel, of die dat 16 jaar gedaan heeft... die gaat naar de paardensporten. paarden. Bonden. Ja, I ja. beg your pardon. Um,
2: en Ten, dat, dat... Ja, precies, ja.
0: <laughs> Horses? Ja, nou, fijn. Uh, la, <laughs> ja, Langzaam. ja. Ja, het met je horses. Dus um, wat er daar aan de hand is... Ik ben er even ingedoken... Uh, dat er, er wordt gewoon zwaar bezuinigd bij de KNMV. En dat is niet zo gek. Want ze hadden uh, twee jaar, drie jaar geleden nog 55.000 leden en twee jaar geleden 45.000. Huh? Dus dat zijn serieus hard teruglopende aantallen. In De ja, Corona heeft er ook even in ja, gehakt. Ja, corona ja. heeft erin gehakt. Alles heeft erin gehakt. Ja. Um, en dat betekent dus, ze zijn verhuisd, ook van uh, 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 Slot Slot <laughs> ja. zeg maar, waar de ophaalbrug naar beneden ging en dat je soms op bezoek mocht. Nu zitten ze op Papendal, het uh, grote sportcentrum. Um, dus er is van alles aan het veranderen bij de KNMV. Mm -hmm. En uh, straks dus met de nieuwe directeur. Uh, ik hoop dat ik hem in februari mag spreken, want nu werkt hij nog voor de Philips. Nou, daar verwacht ik wel uh, okay. dingen van. Um, en het zou mooi zijn, want, maar, maar het lastige vind ik altijd als we het over de KNV hebben, is dat er eigenlijk twee KNV's zijn. Er is een KNV waar je gewoon lid van kan zijn als belangenorganisatie, leuk, omdat je dat vindt, ja. dat, en KNV, de Motorsportbond. Ik voel nu toch wel dat de Motorsportbond uitgekleed wordt. En dat was toch al het deel van de KNV waar het meeste over te klagen viel, uh, wat ook het makkelijkste is waarschijnlijk, hoor. daar gaat het niet om. Ja, ik dacht uh, net te
1: zeggen, want dat is wel een dingetje. Als je dan als Belg naar zo'n organisatie kijkt, daar kunnen wij alleen maar jaloers op zijn ja, ja, ja Zeker ja, ja. Is het op, uh, ja, op het gebied van motorsport, ja. zoals jij aanhaalt. Um, als je gaat zien, de, de Belgische motorsportsuccessen die er de laatste jaren geweest zijn, dat is bijna allemaal te danken aan privé-initiatieven. Uh, ik denk, het mooiste daarvan is dan Zelos, uh, die we hebben, ja. die heel nauw gelinkt zijn aan het circuit van Mette, die daar rond echt een, een soort van school proberen op te bouwen voor jonge rijders. Um, allemaal heel cool en wel, maar dus privé-initiatief. En dan heb je ook nog wel ja, verschillende bonden. En uiteraard is dat dan weer onderverdeeld in... Uh, Vlaanderen, Wallonië, FNF, yeah. BNB. Maar ja. dat, wo dat wordt al ja. heel snel een kluwe... waar dat je, als je geen insider ja. bent, gewoon ja. de, de weg ja. niet meer in weet. Uh, terwijl in Nederland, ja, die KNMV, uh, Ja, dat is voor ons... Maar lijkt, het ziet er toch anders uit. Uiteindelijk, ik uh, weet dat, is ik dat al, zo? Ik ja. weet dat ik als Belg ooit aangesloten ja. ben geweest bij de KNMV om dan in Lelystad te kunnen komen flattrekken. Ja. Omdat dat gewoon zo ontzettend eenvoudig was. Je was verzekerd en uh -huh. ja, het, kostte, het kostte helemaal niet zoveel. Je kon gemakkelijk ja. komen rijden. Dus uiteraard pak je dan zo dit maatschap erbij. Ja.
0: Relatief gezien heb je daar ook zeker gelijk. En Aan de hm. andere kant is het in België niet onaardig bedoeld, maar het ja, niveau nee. van die motorsportbond is ook echt wel heel erg laag als ja, je kijkt naar alle andere landen eromheen. Het uh, punt is wel dat, vooral als je naar de wegrace kijkt, dat dat in uh, Nederland ja eigenlijk niet meer bestaand is binnen de KNMV en dat is gewoon echt wel zonde. Andere hm. sporten gaat het beter. Motocross hebben ze het aardig op de rit, um, maar ook in andere takken van sport hoor je veel gemor rondom een, een bond. Maar dat is in elke sport. Ik bedoel ja, uh, ja. in de judo, in de hockey, iedereen, elke sporter is geen vriend van de bond, totdat ze in de nationale selectie zitten en ja. dan hm. uh, alles betaald krijgen. Uh, maar de wegrace is het grootste slachtoffer van de afgelopen nou, 16, 15 jaar... waarin eigenlijk heel veel misgegaan is tussen de organisaties en, uh, en, en de Motorsportbond. En dan nu dat dan Veneman weggaat, ja, dat vind ik wel een hele Ruim. zorgwekkende gewoon. Dat ik denk, ja, maar dan komt dat ook nooit meer terug. En, en uh, ja, als dan ook nog er 10.000 leden afgegaan zijn... Ja, dan begin ik me gewoon echt zorgen te maken over de toekomst van motorsport in Nederland. Dus ik hoop echt dat die nieuwe directeur het verhaal strak op de rit krijgt straks. En, uh, en misschien ook eens een charme offensief regen, uh, richting motorsporters en in de wegrace.
2: Ja,
1: misschien kan hij zijn eerste persbericht al eens uh, verklaren waarom er in godsnaam 10.000 man wees. is. Dat moet ja, dat, toch ja, een verklaring ja. voor terug te vinden zijn? Ja. Want in coronatijd. Je kan zeggen
2: coronatijd. Maar ja, weet je, die mensen die zijn tot in den doet uh, blijven ze lid van de KNV.
0: Ja, maar misschien dat het. Uh, kijk, eens, uiteindelijk. Ik heb me ooit laten vertellen dat van die 55.000 toen er 19.000 sportlicenties zouden waren. Dat moet ik uh, even met een grote kolom houden. Uh -huh. Ik weet dat niet zeker. Maar dat is het, hmm. het, het, het getal wat bij mij is blijven hangen. Hmm. Um, het aparte van de KNV is eigenlijk altijd dat een beetje schizofreen. Aan de ene kant de zeg op dat moment uh, 30.000 uh, leden, 35.000 leden die vrijwillig lid zijn en daar blij mee zijn. en die uh, tochtjes gaan rijden of evenementen doen of het blaadje krijgen of weet ik wat. die altijd heel positief waren. En die 20.000 licentiehouders die over het algemeen veel minder positief waren. Ja, um, ja. met als als zwaartepunt de wegracekant waarin ja, het eigenlijk een soort van uh, uh, nou, ja, kluwen van ellende bleef, en nog steeds. Dus ja, dat, 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 dat deel, dat schietsofene deel, maakt het altijd zo moeilijk om het over de KNV te hebben. Mm -hmm. hè? Dat in mijn optiek hadden we altijd die, die twee van elkaar los moeten koppelen. Um, ik gok niet dat dat gaat gebeuren, want waarom zou je iets weggeven wat je al hebt? Ik bedoel, zo simpel is het natuurlijk Ja, als ik
1: dan ook. naar België kijk, lijkt me dat juist de grote sterkte van die organisatie, maar dat is kennelijk ja, ja, langs ja, weg aan ja, te bekijken. Ja, maar
0: ja, bij jullie is het natuurlijk veel vaker dat die taalgrens... Ja, ja, ja het, hij is uh, het echt het
1: gefragmenteerd, ja. onder andere door de ja. taalgrens uiteraard.
0: ja, ja. dus... Uh, nou, echt, uh, uh, moraal van het verhaal vanuit mijn kant bezien is... er gebeuren allerlei dingen in de komende tijd bij de KNMV. Dus, en laten we hopen dat dat de goede kant op gaat. En laten we daar met z'n allen ook een beetje op letten. Van, ja. joh, uh, ja. uh, uh, wees scherp op wat er daar gebeurt. En, en, en hou je ogen en ogen goed open. Want het gaat anders met onze motorsport de verkeerde kant op.
2: Ja. Overigens, uh, uh, ja, tenminste, slecht nieuws uh, nog even. Is dat het WK IJsrace in 10.15 doorgaat. Ja.
0: Ja ja, 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 ja,
2: ja, ja. Omdat... Uh, ik, de... ik, ik
1: wil er nog heel even aan toevoegen dat ik ooit Barry Veneman voorbij gestoken ben op Zolder. In Tijal of waarschijnlijk? Niet in Tijal. Jij kan wel schaatsen. Ja, ja, ja. Ik kan wel schaatsen. Nee, ik heb Barry Veneman. Uh, wat, dat is trouwens een ongelooflijk sympathieke kerel. Ja. Uh, ik had hem nog nooit ontmoet, dus ik kom de grote Barry Veneman tegen in, uh, in Zolder. Blijkt dat het gewoon een mens is zoals iedereen. En uh, ja, We vertrekken daar. Het was een BMW-evenement, een nieuwe S1000RR, uh, om te gaan testen en... Zo blijft als Barry is, blijft hij ook netjes achter de voorrijder op zolder, waar we dan één rondje gewoon ja, kennismaking terwijl Barry. Ja <laughs> ik denk, ik gok dat hij het circuit wel een beetje kent daar mm. uh, anyways, vanaf het moment dat de voorrijder teken deed, gok ik dat hij het niet gezien had dat we mochten voorbij steken, dus dan ja, heb ik ervan geprofiteerd, ik zei van, het is nu of nooit de GoPro, nice. de GoPro ja, liep ja, 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 ja. Wow, ja, 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 ja. er al voorbij ja, ja. een bocht gewoon veel te scherp ingestoken, dus ook ja. veel te traag uitgekomen, ja, daarna heb ik hem niet meer gezien nee. maar, net <laughs> even ik wil het toch nog even meegeven ja. aan de mensen dat hij
0: je dromen uh, niet mag opgevenen, bij Zeko, en dan vraagt hij vaak naar die kleine bellen. <laughs> ja ja ja, Kleine Belgen, is die kleine ja. Belg die, ja, 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 die, die
2: met uh, Shinky Knecht nog <laughs> ja, ja, Die zo goed kan schaatsen in ja, ja, uh, ja, ja, maar ja, ijsrace, ja, Maar dat ijsrace is Ja, Maar dat ijsrace is natuurlijk ontzettend jammer. Ja,
0: ja nou, dus energiekosten. energiekosten. Het grappige is, ik ben sinds het kort lid van uh, de motoclub Assen geworden. Dat kan je als uh, niet-Assenaar met wat, als je daar echt heel erg je best voor doet, kan je uh, geen lid worden overigens, maar donateur. Ja. Je moet uit de omgeving van Assen komen. Maar ik ben... okay. En daarin in het clubblaadje wat ik toen gestuurd kreeg, bleek dat het tt en de KNV allebei 5.000 euro wilden bijleggen uh, voor de organisatie van het evenement. Want MC Assen, Motorclub Assen, is via een ja. leerwaaraanstichting en dan wel weer de organisator van, uh, van die Speedway. Super okay. supergaaf evenement, ja, echt waar. Uh, ja. Maar helaas heeft ook dat niet mogen baten, die, uh, die 10 mil extra. Dus ja, energie, wow. uh, ja, je snapt het wel. Maar het
1: ijs, dat ligt er nu of ligt
0: er niet? Of? Ja, dat weet ik niet exact. Zij reden altijd op de laatste dagen van het ijs in mijn ja. beleving. Dus ik weet niet hmm. wat ja. daar nu dan aan veranderd is. Maar ik vermoed dat dat gewoon al. Ja, uh, ik hoop dat
1: het ook gewoon te maken heeft met uh, dat voor de ijsrace, dat ze echt wel uh, serieus moeten stoken om die extra lage ijs erop uh, te leggen. Ja, ik te dacht behouden. 10 mil
0: extra, dan moet het lukken. Maar Uiteindelijk zijn dit soort evenementen altijd best moeilijk om uit de kosten te komen. En ze zeiden al dat ze in de mm -hmm. afgelopen jaren ook al een aardig scheur in de broek hadden opgelopen door uh, corona. Ja. Uh, dus, dus, uh, maar joh, wat een machtig evenement. Ik weet nog wat ik de eerste ja. keer binnen binnenkwam. Nou, dan... dan slaat de lucht van... Ethanol slaat je dan om de oren. En iedereen is in het zwart gekleed en spreekt Duits uh, nee. van alle fans. Je denkt ook steeds, hoe laat begint het vecht hier? Maar dat is is er is gewoon niet. Fries of uh, ja, nou, ik niet, zo? Er komen ook gewoon ongelooflijk veel Duitsers okay. op af uh, maar echt rauw, jongen. Geweldig. Ja, ja, ja. Ja, ja. cool. En Jasper Iwema, die deed er dan ook nog mee in de afgelopen jaren. Die hoefden we dit jaar niet te verwachten, want die doet mee aan een of andere reality uh, show. Uh, ze okay. heeft die zichzelf een jaar Wat laten op? opsluiten in een of andere loods. <laughs> en is die elke dag op tv. Ja, ja. Ja, 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 ja. Zeg,
1: qua, qua Nederlandse piloten, zijn er nog jongens die er echt bovenuit steken? Of is het echt enkel Russen? Het, die, uh, die het nee. nou, ja, En de Russen
0: komen ook niet, hè. Dat is natuurlijk ook. De Russen mogen niet meer meedoen. Nee. Ah, dat vart. is het. Dus dat maakt het ook extra het. lastig. Ja. We hebben de, die
2: jongens van uh, Schaap. Natuurlijk uit Kallans uh, oog. Ja.
1: Want jij hebt met zo'n ding gereden. Hè? Ja. Heb jij, dat ook van jij die ook van die ook met zo'n ding uh... gereden? Nee, joh, nee. nee,
2: dat durf ik ook niet. Ja, ja die jongens van uh, Maar heb je ook van Jacobs echt
1: met zo'n ding gereden? Of heb je er, erop gezeten en, en een Ik heb rondjes gedaan. Ja, dus oké. Ja. Ja. Ik heb rondjes gedaan. Met alle respect trouwens. He, want nee, nee, nee. Ik was zeer op die half natuurlijk. Ik zie nee, niemand boven de 25 nee, zomaar op zo'n ding stappen en zeggen van oké, dit... Ja, nu gaan we het eens even doen. Ik denk dat ja, er echt het, wel iets het, is waarvan je ervan is, een beetje moet in. Het jammer is, is Adewel dat ja, je ja, natuurlijk, juma.
2: je kunt natuurlijk trainen. Hmm. Maar ja, dan moet je wel met een van die mannen naar het Hoge ja. Noorden, naar ja, Lappland, of uh, ja, Wat dat betreft, als je... Om daar gewoon ja. op een een of ander meer dan gewoon ja. zo'n ding te pakken. Ja. En dan, al is het maar gewoon even achtjes, draa enfin, achtjes, <laughs> even ja, achtjes ja, even draaien. Of echt Even achtjes draaien. Maar hele met een beetje van vijf centimeter. Hele, die je hele kunnen grote achtjes. Nee, moet je niet die achtjes. Die want dan ga je... Als ja, op... per maar bekijken. Nee, maar die... dan kan je, je kan helemaal niet achtjes draaien, want dan ga je rechtsaf op je kokosnoot natuurlijk. Maar in ieder geval, om rondjes te draaien... Om even het ja. gevoel te krijgen. Maar nu ja. was het zo op die half. Nou, hier staat hij. Bam, bam, bam. Uh, Oké, okay, gaan we rijden. Wow. Dat was natuurlijk wel even, uh, even ja. redelijk Ik heb wel vijf
0: rondjes op een Grand Prix Ducati mogen rijden. Van ja. van dat gevoel. Ja. Vijf rondjes maximaal. Nou, ja. nou, echt. Ja, ja. Prachtig. Maar um, uh, uh, dat over ijsracen. Alright, ik
1: denk dat we daarmee aan het einde van deze aflevering gekomen zijn. Wij waren Iwan van der Valk, Joost Overzee en Arno Jaspers. Bedankt om te luisteren naar de Chromeburner Motor Podcast. Vergeet ook niet van je te abonneren. En tot de volgende keer. Jo.
0: Dit was de Burner Motor Podcast.